0: Sie haben Privet, liebe Leute, schönen guten Tag, wieder zurück hier am Hardfacts Podcast Mikrofon und wie immer neben mir die mehr oder weniger Bezaubernde.
1: Lüdi! <lacht> Yay. Mehr oder weniger Bezaubern, Dankeschön. Ja,
0: letztes Mal wusste ich mich wert, so, darum habe ich jetzt gesagt, mehr oder weniger Bezaubern.
1: Alles klar, also mehr oder weniger Bezaubern, straight out of Russia.
0: Richtig, ihr habt meine russische Begrüßung, Sie haben Privet schon gehört, äh, Lüdi ist das Russland wieder da. Lüdi, erzähl, wie war's?
1: Ja, genau, ich bin jetzt noch nicht mal 24 Stunden wieder da. Ähm, wie war's? Es war ein riesengroßes Abenteuer, auf alle Fälle. Es war ein heftiges Erlebnis. Ähm, es war echt, es ist so viel passiert, aber ich würde es immer wieder machen.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch gewesen, als ich die ähm, Fotos gesehen habe, wo ich mir dann dachte, gut, wäre ich jetzt auch gerne in Russland, ne?
1: Ja, also es war echt heftig, übel, krass. Also es, ich glaube, es gibt gar keine Worte, die es so richtig beschreiben. Ich habe heute auch schon am Review gearbeitet und ähm, es ist mir so schwer gefallen, das Ganze in Worte zu fassen, weil ich so viele Eindrücke mitgenommen habe. Ähm, aber ja, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben. Und ja, ich, wie, wie sagt man es auf Deutsch, auf Englisch halt einfach spassing from MOH. Also es ist halt echt noch immer die ganzen Eindrücke irgendwie im, im Kopf und... War richtig, richtig cool und echt ein cooles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich sofort. Siehst ja, du so der Unterschied zu den, zu den holländischen, deutschen, österreichischen Partys irgendwie? Weil man ist ja nicht alle Tage in Russland und ich glaube auch, die Russen kriegen nicht allzu viel gute Hardcore-Hardstyle-Partys ähm, mit. Äh, merkt man da irgendwie einen, äh, einen Unterschied oder ist das eigentlich relativ ähnlich alles?
1: Also, es kommt darauf an, irgendwie aus welcher Hinsicht du es betrachtest. Jetzt wenn du mal einfach so den Aufbau hernimmst und den Ablauf vom Festival an sich, ist es eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Ähm, ich hatte mehr Unterschiede erwartet, um ehrlich zu sein. Ich meine, es hat definitiv auch was damit zu tun, dass ähm, einfach dieses Masters of Hardcore äh, unter Anführungszeichen kopiert wird oder dass einfach diese Marke ähm, genommen wird und in Russland einfach so verbreitet wird. Deswegen ist es, glaube ich, auch so äh, in Art und Weise ähnlich zu europäischen Festivals oder zu holländischen oder deutschen Festivals. Also es ist halt so, ist, du hast genau so eine riesen Location. In dem Fall war es das adrenalin Stadium, ähm, eine riesen Location, Video Walls, Bars, ganz normale ähm, Einlasskontrollen, äh, Einlass obwohl diese schon muss man sagen strenger sind als bei uns. Ähm, aber ansonsten, der Ablauf ist ähnlich wie bei uns. Was man aber merkt, ist, dass es dort einfach ganz was Besonderes ist. Also eh genau wie du schon gesagt hast, die kriegen diese Partys einfach nicht. Die haben diese Partys nicht. Die sehen einen Engerfest nicht jedes Wochenende, sondern halt wirklich einmal im Jahr. Und das ist das, was so diesen Unterschied ausmacht. Also die Leute waren so gehypt. Die waren so motiviert. Also es war... Es war richtig heftig, irgendwie das zu sehen. Und es war aber auch schön zu sehen, wie die Menschen abgehen und wie sich die Menschen ein ganzes Jahr auf diese Veranstaltung freuen. Also es gibt halt echt nur zwei so größere Festivals, die irgendwie auch, die, die auch unsere DJs nach Russland bringen. Und das ist eben eh zum einen die MOH und zum anderen die Under Pressure. Und ja, man, man spürt das einfach so wahnsinnig, wie sich die Leute auf dieses Event freuen und wie die einfach auf dieses Event dann auch
0: abgehen. Ja, das kann ich mir voll gut vorstellen, weil also wenn ich jetzt überlegen müsste, ich würde meine Lieblingsartist nur einmal im Jahr sehen. Ich glaube, da wäre ich schon zwei Stunden vorher da und würde mich in die erste Reihe stellen und keine Ahnung, ähm, ist das natürlich was ganz was anderes, wie wenn man das wie bei uns jetzt irgendwie gefühlt jedes Wochenende sein lieblings jetzt irgendwie über den Weg läuft und ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Ja, genau. Ähm. Und that's it auch so. Also zum Beispiel ähm, waren am Anfang so ein paar Russian-Support-DJs, also Bloodfire hat eröffnet um 10 Uhr und die Leute waren davor schon da. Bei uns kommen die Leute erst so dann nach einem dritten DJ mal, der was gut ist und weil, ja, siehst du halt eh jedes Wochenende und die Leute waren einfach davor schon da, obwohl am Anfang echt nur so Russian-Support gespielt hat und ähm, noch nichts Besonderes unter Anführungszeichen irgendwie passiert ist und trotzdem war schon alles voll, sie haben alle schon getanzt irgendwie ab 22 Uhr, sind alle direkt in die Halle reingeströmt, also man hat diese Aufregung einfach so gespürt.
0: Ja, das hat alles schon vorher voll im Hype waren und so. Aber wie ist das da preislich, weißt du, was das Ticket kostet oder das Bier oder keine Ahnung? Aber ich kann mir halt null vorstellen, ob das dann so viel kostet wie bei uns oder ob das günstiger ist oder teurer oder ja...
1: Also Russland ist allgemein um einiges billiger. Die haben ja auch keinen Euro, die haben ja Rubel.
0: Genau, ich mein, Russisch-Rubel.
1: Ja, genau. Also was jetzt ähm, Ticket und Getränke gekostet haben, genau, weiß ich nicht, weil ich äh, glücklich war und äh, mit den Artists zusammen da war und dann eben auch Backstage trinken konnte und äh, da ein bisschen chillen. Aber ähm, ich habe mal an der Bar dann geguckt, was irgendwie so ein Bier kostet oder so und das sind umgerechnet, glaube ich, so 1,50 Euro oder so. Also auf jeden Fall billiger. Immer alles in Rubel natürlich. Ja, klar. Aber Russland ist allgemein, also auch ich war ja dann ein paar Tage länger noch da und habe ein bisschen Sightseeing gemacht. Und ähm, es ist einfach allgemein alles billiger in Russland. Aber die verdienen natürlich dann auch äh,
0: viel schlechter. Naja, klar. Für dich als, als reiche Europäerin ist da natürlich das Paradies. Ne? Vor allem, ich finde es ja krass, wenn ein Bier in einem Event-Venue halt nur 1,50 Euro kostet. Das kostet zwar aus dem Supermarkt, so, vergleichsweise.
1: Ja, ich kann dir einen guten Vergleich geben. Ich bin einmal eine Strecke über 90 Kilometer mit dem Taxi gefahren und habe dafür bezahlt äh, ungefähr, pff, gute Frage, 1500 äh, Rubel. Das, das sind, sind 22 20 Euro. Euro. Ja, ja, genau, umgerechnet 20 Euro. Ja. Und das für über 90 Kilometer, also ich bin eine Stunde mit dem Taxi gefahren. Und ähm, dann kannst du mal rechnen, was eine Stunde Taxifahren bei uns kostet, weil bei ja. uns zahlst du halt 20 Euro schon für 10 Kilometer.
0: Ja, ja, okay, ja, alles klar. Äh, ist echt krasser Unterschied, hätte ich gar nicht gedacht. Aber klar, die Leute verdienen halt wahrscheinlich auch einfach nicht so gut. und Also die meisten zumindest, klar gibt es auch viele reiche Russen. Ähm, ja. Wie groß war das Venue ungefähr, mit was kann man das vergleichen? Waren das eher 5.000 Leute, eher 10.000, eher 20.000?
1: Boah, du fragst mich Sachen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich bin sowas richtig, richtig mies. Es war auf jeden Fall ein richtig riesiges äh, Stadium, ähm, Auch mit so Rängen oben, wo man dann stehen konnte und so die Überblick, den Überblick hatte, was dann eben auch als VIP-Area genutzt wurde. Es waren sehr viele Leute, aber ich müsste jetzt lügen. Also ich müsste es, glaube ich, googeln, weil ich habe absolut keine Plan, wie viel es dann in Wirklichkeit waren, aber äh, so 5.000 waren es mit Sicherheit. Also
0: mit, also mit waren Sicherheit. Doppelt so viele, kriege ich gerade übrigens mit, weil, äh, ich habe gerade gegoogelt, äh, es gibt allein schon 13.000, also beim Boxen gibt es knapp 14.000 Sitzplätze äh, auf den Rängen außenrum, das heißt, ich gehe davon aus, dass es so um die 10.000, 15 15.000 gewesen, gewesen sein müssten.
1: Übel, ja, aber kann ich mir gut vorstellen. kann ich mir gar, also Wie gesagt, ich bin in sowas halt richtig, richtig schlecht.
0: Ja, ist auch schwierig, immer Menschenmassen abzuschätzen. War auch eine fiese Frage. Also ich bin da auch immer mies.
1: Ja, von daher, aber es hat halt auch ähm, von der Bühne aus so heftig ausgesehen. Also wenn du dann auf dieser Bühne stehst, hinter dem DJ, der gerade spielt, und du siehst halt diese, diese riesigen Massen an Menschen, ähm, du weißt, es sind viele, aber du weißt nicht, wie viele es sind. <lacht>
0: Du siehst eh, bei einer gewissen Anzahl an Menschen, finde ich, siehst du eh irgendwann nur noch Köpfe und nicht mehr den einzelnen Menschen, sondern ja, du siehst genau. nur noch eine Masse, die sich bewegt. So.
1: Ja, genau, außer die paar, die in der Front dann irgendwie stehen, äh, wo ja. du dann ein bisschen guckst, was machen die, aber alles andere geht einfach total unter in der Masse, was aber dann auch wieder dieses, ähm, unter Anführungszeichen, ein gefühl ist, ähm, weil, du, weil du nur noch diese Riesenmasse siehst, die sich bewegt
0: einfach. Ja, ja, ich kenne das. Also bei, bei, bei kleineren Bühnen geht's, finde ich, immer noch. Da siehst du noch so jeden Einzelnen du kannst jeden Einzelnen irgendwie angucken. Aber sobald die Bühnen ein bisschen größer werden, keine Chance mehr irgendwie. Da siehst du nur noch Menschenmassen und Köpfe.
1: Ja, absolut. Genau dieses Gefühl war es. Also unbeschreiblich einfach auch. Und ähm, wenn dir dann eigentlich klar wird, dass du jetzt einfach gerade in Russland bist, ähm, also einfach ganz woanders, die ganz eine andere Lebensweise haben und ganz eine andere Kultur auch irgendwie pflegen und, und dann siehst du, dass in Russland, dass so viele tausende Menschen da so abgehen dazu, das ist halt so unbeschreiblich, wenn dir das einfach mal so klar wird, dass du jetzt nicht in Holland stehst, wo das an der Tagesordnung ist, sondern dass du einfach, ja, in einer anderen Dimension bist und trotzdem dieses Gefühl so da ist und das ist halt echt krass,
0: ja, das glaube ich sofort, vor allem keine Sau versteht dich irgendwie, aber ist echt scheißegal, weil Hauptsache Hardcore.
1: Ja, genau, also ich meine, Props an den Google Translator, also ohne wäre es unmöglich, keine Sau, sorry, aber keine Sau spricht Englisch gerade. Ich war so verloren, auch die restlichen Tage, weil ich solche Verständnisprobleme hatte, weil ich natürlich kein Russisch spreche und auch das nicht lesen kann, weil die ja diese kyrillische Schrift haben. Ähm, aber es hat einfach auf der Party sowas von keine Rolle gespielt, weil es so egal war. Also auch irgendwie so einer meiner favorite Moments war ähm, N White hat von ähm, Peacock und Party Razor Trip to Holland gespielt. Und dann liegen sich tausende von Russen in den Armen und grölen ein holländisches Lied und haben keine Ahnung, was sie eigentlich dabei überhaupt sagen oder was, was es bedeutet. Und es ist einfach sowas von, von no matter what. Also es macht sowas von keinen Unterschied, weil alle einfach nur Hardcore sind. Also es ist einfach richtig, ja, unbeschreiblich.
0: Trip to Holland! Ich stelle es mir gerade vor, wie die Russen dann ihr Glas nach oben, ihr Wodka-Glas nach oben reißen. Trip to Holland aus der Rubje. Ja,
1: total. Das ist halt voll krass. Und ich habe also diesen Moment sogar von der Bühne aus gefilmt. Ich muss das auf jeden Fall irgendwie ähm, heute oder morgen auf Instagram noch hochladen weil es halt einfach also es so, so krass ist und, und so schön einfach auch, ähm, wenn du das dann so siehst. Und die haben ja keine Ahnung, worum es geht, aber Hauptsache jeder kennt diesen Track und jeder kennt das Lied. Und es war auch, ähm, als Axis One das, die Anthem gespielt hat. Es war so, so schön einfach, weil jeder so glücklich war und jeder total am Ausrasten und ähm, natürlich auch, ja gut, es war schon auch viel Alkohol geflossen und, und viele Drogen konsumiert worden, das muss man auch sagen, also das machen sie in Russland genauso, aber ähm, es war trotzdem diese Wenn Happiness. Das der Putin büste Ja, das sagen wir jetzt lieber nicht. Ich bin auch froh, dass ich aus Russland raus bin und mein Leben, <lacht> glaube ich, nicht mehr überwacht wird, weil, aber, nee, aber auch eben, als das äh, die Anthem gespielt wurde, es war einfach so ein schöner Moment und. Es ist halt auch lustig, wenn du weißt, die meisten Tracks sind ja so irgendwie auf Englisch und die Ach, Russen können... Die verstehen den Blick, Nein, also sie haben zwar Englisch in der Schule, ich habe ein bisschen nachgefragt, aber halt auch ganz, ganz wenig. Und ähm, es sind halt einfach alle Tracks auch auf Englisch und es singen und schreien trotzdem alle die, die Lyrics mit, obwohl sie halt auch keine Ahnung haben, was, was das eigentlich bedeutet.
0: Es gibt mir oft bei holländischen Liedern so, ich kann die halt so irgendwie mitgrölen, aber was ich dann da teilweise gröle, weiß ich auch nicht.
1: Ja, voll. Und was auf der MOH, was mir gerade noch eingefallen ist, in Russland noch ganz besonders war, ist, dass die auch eine bewegliche Stage hatten. Ach, cool. Also es war halt echt genial, eben auch als die Enten gespielt wurde, ging dann die Stage in die Höhe, also sicher so mindestens acht Meter oder so, also richtig hoch. Und auch nach vorne wurde die bewegt und ähm, eben auch da, als der Player gespielt hat oder Engerfist, die wurden auch dann in die Höhe hochgehoben. Und dann haben alle die, die Lichter rausgepackt, also die Handy-Lichter rausgepackt. Und also diese View von irgendwie, wenn du dann zehn Meter auf der Höhe bist, ähm, so richtig auf eine Art Podium-Art und Weise. Und dann, diesen Überblick hast über diese ganze Arena und die Lichter in der Höhe sind und so. Also das sind gänsehaut -Momente.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und sonst hat dir Russland an sich auch gefallen, Land und Leute, aber abgesehen von der MOH.
1: Ja, also... Ich war absolut fasziniert. Moskau ist wunderschön, äh, wirklich eine wunderschöne Stadt und echt ist wert, besichtigt zu werden. Also Land hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich meine, Russland, äh, Moskau ist natürlich riesig. Du hast ah, ja, ja klar, Weltstadt. Ja klar, also da hast du keine Chance, das irgendwie in ein paar Tagen zu sehen. Aber was ich gesehen habe, war wirklich sehr schön. Ähm, Leute würde ich jetzt sagen, etwas schwierig. Also es ist was anderes. Und... Ähm, ich war halt viel alleine unterwegs, ähm, also ich bin viel alleine gefahren, halt eben, habe mich dann in der Stadt immer mit äh, Russen getroffen, wo ich sehr, sehr froh drüber war, weil die mir echt immer den Arsch gerettet haben und ähm, ohne die ich nicht fähig gewesen wäre, mir überhaupt was zu essen bestellen oder so. Ach. Also es ist halt echt, du brauchst fast jemanden, der die Sprache spricht, ansonsten bist du wirklich verloren.
0: Ja, glaube ich sofort.
1: Ähm, und ansonsten von den Leuten her, ja... Andere Mentalität und überhaupt so als Mädel dann alleine mit dieser Mentalität der Russen ist es ein bisschen schwierig. Aber es war ein Abenteuer und ein Erlebnis, sagen wir es einfach mal so.
0: Und du bist ja wohlbehalten wieder da, jetzt können wir zu neuen Abenteuern aufbrechen.
1: Ja genau, also jetzt im Nachhinein muss ich, muss und kann ich drüber lachen, was alles so passiert ist, weil das sind halt einfach so Dinge, die... Die passieren halt einfach echt nur mir. Und es gibt, glaube ich, auch sorry, nicht so viele Menschen, die auf die Idee kommen, alleine als Mädel nach Russland zu fliegen.
0: Um auf eine Party zu gehen vor allem.
1: Ja, genau, um auf eine Party zu gehen. Aber, wie gesagt, jetzt kann ich drüber lachen. In Russland war mir manchmal nicht ganz so zu lachen.
0: Das habe ich gemerkt. Ich habe ab und zu mal eine WhatsApp gekriegt aus äh, komischen Ubers und Taxis.
1: Ja, genau, das waren dann so die Notfallmomente, wo, wo ich dann so, okay, ich muss jetzt einen Live-Standort schicken, weil sonst weiß ich nicht, ob ich irgendwie da ankomme, wo ich wirklich ankommen soll oder ob mich dann irgendwer, ähm, in Österreich würde man jetzt sagen, irgendwie ähm, im Wald äh, verschert oder so.
0: Ja, äh, Wald verscharren auf Deutsch.
1: Ah, ja, gut. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Erlebnisse gehabt und jetzt kann es weitergehen. Jetzt weiß ich, dass ich sogar Russland überlebe und dann ähm, ja, ja du mich nicht mehr aufhalten, oder?
0: Nächstes Mal MOH Nordkorea.
1: <lacht> das wäre mal was Neues. Nein, aber was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr noch ist Schottland.
0: Ja gut, das ist ja halb so, halb so wild.
1: Ja, total. Aber das ist habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mir also, das auch hast noch Du ja alle will. bis
0: auf Schweiz besucht.
1: Ja, genau. Schweiz kriegen wir eventuell auch noch hin. Ist ja nicht so weit von mir.
0: Nee, das stimmt. Ist von Österreich jetzt. ein Katzensprung Ich war fast genauso weit weg wie du, muss ich sagen. Ich war nämlich in, in München.
1: Oh, wow. Ja, richtige Weltreise es weit gemacht. geschafft. Ja, ich
0: habe hab wirklich weit geschafft. Diesmal ging es nicht so weit. Äh, bei mir war am Freitag Hardrave im 8Below. Ähm, super süßer, kleiner Club. Äh, war relativ voll. Gespielt haben Riot Shift und Cryogenic. Und ich muss echt sagen, dass äh, Ryo. Ry Ry Jetzt wollte ich gerade Ryogenic sagen. <lacht> äh, das Riot Hift vermutlich das beste Set, was ich das letzte halbe Jahr so gehört habe, gespielt hat. Äh, okay, und du und
1: hast wirklich viele Sets gehört im letzten halben Jahr. Also, ja, muss das also, heißen?
0: Keine Ahnung, 200, 300 waren es bestimmt so gefühlt. Ähm, ja, auf jeden Fall war es eines der krankesten Sets, irgendwie, die ich in der letzten Zeit so gehört habe. Ich war nach der Stunde komplett verschwitzt, ich konnte überhaupt nicht mehr. Ähm, die haben den kleinen Club dermaßen auseinandergerissen, dass der noch steht, wundert mich komplett. Ähm, ja, also ich kann ich nur sagen, Props äh, an Riotrift, Props an Hardwave, es war echt eine coole Party. Äh, da ist übrigens am 29.02. die nächste Party im Ad Below, da kommt Encryptor. Also wenn ihr da oh, cool. am Start seid, ähm, solltet ihr da auch auf jeden Fall vorbeischauen. Äh, vorher ist noch die Mixcon, die ich auch jedem ans Herz legen kann, der irgendwie Musik begeistert ist und sich ein bisschen so für die Hintergründe und so weiter interessiert. Und danach eben ab ins End Below mit euch. Am Samstag war ich dann noch weiter weg. Da war ich dann in Augsburg.
1: Oh Mann, du hast echt eine Weltreise hingelegt. Ja,
0: dann also bin ich doch die vier, dreiviertel Stunde nach Augsburg noch gefahren. Ähm, da war dann World of Core, wo wir gestern Artikel veröffentlicht haben. Ähm, da waren Headliner, Act of Rage und der Satan. Ähm, ich würde jetzt gern viel zur Party sagen, aber haben wir eigentlich alles schon im Review geschrieben äh, und das Einzige, was ich gelernt habe, war, Act of Rage spricht Deutsch.
1: <lacht> Wie hast du das rausgefunden, Andy äh,
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Äh, man hat zuerst einen Übersetzer gesucht, der ganz gut Englisch spricht und das tue ich bekanntlich. Ähm, und dann bin ich dahin marschiert äh, und dann ist rausgekommen, der kann ja Deutsch. Nicht schlecht. Ja, hast du, gut, hast du gut er, raus, er spricht gut tatsächlich Deutsch? wirklich gut Deutsch und ich wusste es auch nicht.
1: Also war das Übersetzen eigentlich total sinnlos? Ja,
0: ja, musste man auch gar nicht übersetzen, weil er, er kann ja Deutsch. Ist auch ein lieber Kerl so, war echt ganz witzig und war eine coole Party. Er ähm, hört sich gut an. Ist zweimal im Jahr, also wenn das demnächst dann irgendwie wieder ist, eben, dann ist das nächste Mal wieder? Wahrscheinlich irgendwo gegen Herbst. Ähm, auch eine Empfehlung wert, da in Augsburg ja sowieso nicht so viel geht. Aber was in Augsburg demnächst noch geht, ist äh, Dr. Peacock kommt mit GPF und zwar am 15.03. auch ins Kesselhaus, auch organisiert vom Simon und von unseren Freunden von Events, von In Your Face. Ähm, auf jeden Fall auch ein, ein Besuch wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt noch fragen wollte, ist so, wir waren ja schon auf einigen von den Hardware veranstaltungen wie war der Vibe? War viel los?
0: Es war relativ viel los, also es war noch genug Platz zu tanzen, aber es war jetzt nicht ultra überfüllt oder so, ähm, aber es war auch nicht wenig los und der Vibe war absolut krank, was aber daran lag, dass einfach die Jungs von Riot Shift dermaßen Stimmung in der, in der Hütte gemacht haben irgendwie. Ich, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand unter Gebrauch des Mikrofons, was mich ja sonst eher immer nervt, äh, so eine Stimmung da reinkriegt und so die, die Hütte abreißen kann und mit in die Crowd springt und komplett durchdreht. Also die beiden Jungs, ich weiß gar nicht, wo die die Energie hergenommen haben. Muss am veganen Essen liegen.
1: <lacht> am Brokkoli.
0: Ja, den ja. haben sie dann noch verteilt. Die haben am Ende noch Brokkoli und Bananen in der Crowd verteilt.
1: Ach cool, ja, hört sich aber auf jeden Fall echt mega an. Ähm, ja. Was mir jetzt zum Thema krank noch eingefallen ist, ähm, du kennst doch diese engerfist ja, wo dann MC Prozac immer mit ist.
0: Und, äh, äh, ja, der in die Crowd gesprungen ist.
1: Genau, bekanntlich immer, gerne in die Crowd springt. Ja, er macht das natürlich immer von Stages, aber normalerweise ist die Stage auch nicht auf einem drei Meter hohen Podium.
0: Ja, ich habe heute ein Video dazu gesehen, das sah schon ziemlich es, verrückt aus.
1: Es war übel, also es war wirklich übel. Ich dachte mir nicht, dass er das wirklich macht, weil ich bin äh, direkt dahinter gestanden, also direkt dahinter auf der Stage und... Ähm, er ist hochgeklettert und ich dachte mir nur so, okay, nein, bitte spring jetzt nicht, sondern bleib einfach da oben stehen und mach ein bisschen Stimmung, aber spring da nicht rein, weil du, du, du brichst ja alles, weil es halt wirklich einfach so viel höher war, als was es sonst ist. Und er ist einfach gesprungen und also es, ich hatte einen kurzen einen kurzen Herzaussetzer muss ich echt sagen, weil ich mir gedacht habe so oh nein oh nein äh, das kann es jetzt nicht sein jetzt ist es in Russland für alle Beteiligten eh schon so schwierig so eine Party zu schmeißen, weil die halt mit dem Staat und so weiter echt Probleme haben und das echt schwierig ist sowas auf die Beine zu stellen und dann stirbt hier noch jemand oder so
0: er hat es ja ganz gut überlebt, habe ich gesehen.
1: Ja, er hat es gut überlebt. Ich habe dann, ähm, ja, wir haben dann Backstage direkt danach noch einen Jägermeister drauf getrunken, weil er den Schock auch ähm, äh, ein bisschen verdauen musste. Aber also er hat sich selbst auch übel erschreckt, weil er, glaube ich, auch nicht damit gerechnet hat, dass es so hoch ist. Aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank.
0: Ja, haben ihn, haben ihn die netten Rosen alle aufgefangen.
1: Ja, haben ihn aufgefangen und dann sind aber, glaube ich, 40 Leute oder so am Stück einfach alle auf den Boden geknallt, weil sie ihn nicht halten konnten. Und dann natürlich dieser, ähm, dieser wie nennt man diesen Effekt, wenn dann einer, dieser Domino-Effekt. Domino-Effekt, ja. Ja, genau, wenn dann einer nach dem anderen umkippt und aber ich habe mich wirklich erschreckt. Normalerweise denke ich mir nicht so viel, aber da war ich mir echt, dachte ich mir so, nein, du bist echt verrückt.
0: Ja, es sah ziemlich verrückt aus. Apropos verrückt, was wird denn nächste Woche ey, verrückt, diese Woche, halt übermorgen? Was wird übermorgen verrückt?
1: Was wird übermorgen verrückt? Boah, für mich geht's morgen schon wieder los. Scheiße. Ja, für
0: mich übermorgen.
1: Ähm, die Dedicated wird verrückt. Die wird bestimmt verrückt.
0: Davon gehe ich aus.
1: Hallo, ich meine, Q-Dance feiert 20 Jahre Geburtstag und wenn wer weiß, wie man es zu seinem Geburtstag krachen lässt, dann glaube, Das ist ich richtig. <lacht> du natürlich auch. <lacht> ich natürlich auch. Haben wir im Bootshaus gelernt. <lacht> ja,
0: das, das ist richtig.
1: Aber ich denke, also Q-Dance wird halt richtig abreißen. Ich meine, 20 Jahre Q-Dance, lass dir das mal auf der Zunge zergehen.
0: Ja, ist richtig. line kann sich irgendwas sehen lassen. Ein ähm, bisschen wie bei der Hardbase, ne? Mit den Teams.
1: Ja, erinnert im Ganzen auch an die Hardbase. Ist ja auch ein bisschen so, anstatt der Hardbase, auch, ja, auch vom Datum her, her passt ganz gut. Von ja. der Location her und so. Also ja, also die Teams sind auf jeden Fall spannend. Ich finde die Kombinationen cool.
0: Ich ähm, weiß auch ich
1: nicht. Auf was Die meisten werden wahrscheinlich schon ein bisschen gesehen haben, wer so kommt und wie es aufgeteilt ist, aber worauf hast du Bock oder wie sieht's es aus?
0: Oh, Bock habe ich auf jeden Fall auf äh, das Future Hero Set. Da sind dabei Disturb, Frequencers, Rebellion, Se Sefa, of zero project und Warface, äh, weil man halt irgendwie relativ viel so raw und Raw hat und da noch ein Sefa irgendwie mit rein. Da frage ich mich ein bisschen, wie das am Ende rausgeht. Ähm, The Birth of Raw ist auch was, wo, wo, wo auf jeden Fall ich mich sehe und was sicherlich auch ganz cool werden könnte, sind so Sachen wie äh, The Land Down Under, also die, die äh, Australia oder auch ähm, Bella Hardstyle Italia mit Sartox, TNT und Tatanka. Ähm, einfach die, die italienischen Hardstyle-Flavor ein bisschen reinbringen. Und das sind auch so Sachen, die sieht man nicht so oft, finde ich. Äh, von daher ähm, sind das so meine Highlights. Es sind auch so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, wie zum Beispiel Millennium Hardcore Mayhem, aber da für, für sowas bist du ja dann du da.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, für mich sind auch ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so sind, aber ich finde, das ist halt auch das Coole auf der Dedicated, dass halt so wirklich für, für jeden was dabei ist. Die haben halt so, glaube ich, die treffen halt so richtig jeden Geschmack, weil sie sich auf ganz, ganz viele Untergenres auch spezialisiert haben, was ich auch voll wichtig finde für so eine 20-Jahres-Feier, dass irgendwie auch jeder so seinen Platz kriegt ein bisschen. Ähm, ja, du sagst, auf Millennium Hardcore Mayhem ist nicht so deins. Ich freue mich unter anderem am meisten auf Millennium Hardcore Mayhem. Ehe mit ähm, Art of Fighters, ähm, mit Evil Activities, Noiser Pressure, Nosferatu, Promo und Endymion ist halt für mich mega cool. Ähm, natürlich auch ähm, so Hardcore 2.0 wird natürlich auch was, was mir auf jeden Fall Spaß machen wird. Und wo ich gespannt drauf bin, ist auf jeden Fall auf äh, die Power Hour.
0: Oh ja, die, der best of power Hour, da bin ich auch gespannt.
1: Genau, wie sie das umsetzen wollen, irgendwie so die Power-Hour auf Indoor zu verlegen, bin ich wirklich gespannt. Und natürlich irgendwie so die Hardstyle-Top 25 of all time. Das ist halt, das kriegst du halt irgendwie nie zu sehen sonst.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich es halt ein bisschen weird finde, dass du zuerst irgendwie dieses Hardcore 2.0 hast mit Dr. Pico, Kosakov, Mad Dog und Party Racer. Und dann eben nochmal diese Hardstyle Top 25 auf All Time kommt. Natürlich ist das irgendwie dann wahrscheinlich sehr emotional und die haben ein sich eine coole Show dabei überlegt und so. Äh, aber äh, ich finde, rein musikalisch sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, das passt halt irgendwie so gar nicht. So nach Headhunters auf einmal Millennium Hardcore zu bringen und danach dann D-Block Estefan, Devin White und der Prophet wieder auf die Bühne zu stellen, da bin ich doch etwas skeptisch, ob das von der Running Order so passt.
1: Ja, da kann ich dich verstehen, da bin ich auch auf die Umsetzung wahnsinnig gespannt. Wo ich allerdings gar nicht bei dir bin, ist dann mit diesen Heartstyle Top 25, weil ich finde, es könnte keinen schöneren Abschluss dieser Party geben, als die Hardstyle Top 25 dann zum ganz zum Schluss zu bringen. Genau wie du gesagt hast, mit emotionalen Momenten, mit einer schönen Show, mit vielen Erinnerungen, die bei den Leuten hochkommen werden. Ähm, da ist es dann auch völlig okay, dass halt vorher Geschredder ist und dann äh, danach das ist, finde ich, weil es viel, viel schöner ist, eine Party auf diese Art und Weise abzuschließen, als mit einem party racer Set.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch echt gespannt, was in diese Hardstyle Top 25 reinkommt. Ich kann das null einschätzen. So Jedes Jahr diese Hardstyle Top 10, da habe ich schon mal einen ganz guten Riecher gehabt bisher, ähm, was da so reinkommen könnte, aber bei dieser Hardstyle Top 25 auf All-Time, ich habe überhaupt keine Ahnung. Klar gibt es da zwei, drei Tracks, wo ich sage, okay, sind mit Sicherheit drin, aber...
1: Ja, überhaupt, weil ich, ich denke, dieses of all time macht halt einfach so diesen Unterschied, weil es einfach nicht auf ein Jahr begrenzt ist oder so, sondern weil es of all time also 20 verdammte Jahre, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ja. irgendwie, weißt du, was es dann Auswahl gibt? Ich meine, ich bin mit, äh, mit den Hardstyle-Top-Ten jetzt auch nicht so vertraut. Ich bin dann eher so in diesen Masters of Hardcore-Votings, da bin ich ganz gut dass ich dann eher weiß, was reinkommt, mit dem beschäftige ich mich einfach auch mehr. Also ah, ja, ich klar. bin absolut planlos, was diese Top 25 betrifft, aber auf jeden Fall echt gespannt, was auf uns zukommt.
0: Ja, das bin ich auf jeden Fall auch und ich habe gerade gezählt, sind mit diesen Hardside Top 25 ähm, sind es Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Teams plus eben, also 17 Teams plus die Hard, Hardstyle Top 25. Ähm, die Party geht, glaube ich, 13 Stunden, kann das sein?
1: Ähm, sie fängt um 12 an und wann sie aufhört? Um 11 hört sie
0: auf, das sind nur 11 Stunden.
1: Oh, das wird ein abwechslungsreicher Abend dann. 11
0: Stunden für 19 verschiedene Teams und die Hardstyle Top 25 noch, die können sie ja meistens nur kurz anspielen, oder sonst, sonst hast du ja schon irgendwie eineinhalb Stunden für 25 Tracks weg.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. Also generell, ich bin beim ganzen Abend wahnsinnig gespannt auf die Umsetzung. Ähm, ich hoffe, sie bringen die Umsetzung genauso auf den Punkt, wie sie das Motto hingebracht haben, wie sie das mit dem line gemacht haben. Also ich, ich hoffe hoffe sehr auf q dass sie das wirklich auf den Punkt bringen.
0: Ja, hoffe ich auch, ja. weil also die Erwartungen sind, glaube ich, ziemlich hoch und auch der Ticketpreis ist irgendwie relativ hoch. Also sind, dürfen die Erwartungen auch hoch sein. Ich habe gesehen, Locker kostet 15 Euro, fand ich fast schon frech.
1: Ja, also dieses Mal ist es halt wirklich, du musst halt echt tief in die Geldbörse greifen. Also sie müssen auch was liefern.
0: Ja, Aber
1: ich denke halt auch Geldredom, weißt du, die die, die Location ist halt wahnsinnig teuer und auch ja. ähm, die Auswahl an Artists, also du ja, musst das halt was auch mal bezahlen. Vor,
0: vor allem, wenn du dann halt oft diese Artists halt nicht mal irgendwie eine Dreiviertelstunde spielen lassen kannst, weil es einfach zu viele sind.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das macht auch viel vom Preis aus. Ähm, ja, stimmt,
0: beim Leiharzt haben... war es sicherlich billig. Nicht billig.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also es ist diesmal definitiv teuer. Also man kann echt sagen, dass es teuer ist. Es ist ein teurer Abend. Aber wir dürfen hoffentlich auch auf das Beste irgendwie hoffen und das Beste erwarten davon.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, bevor wir zur Playlist kommen. Ja, gerne wollte was ich noch...
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, was machen wir denn für ein Still auf der Dedicated? Weil wir machen ja diesmal was ganz Besonderes, was wir noch nie so gemacht haben.
0: Das darfst du erzählen, Da habe ich nichts zu tun.
1: Okay, ja gut. Ach. Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Ich habe die Woche ist schon, ich glaube, die Woche was, denke ich, ist schon ein Artikel online gegangen über eine ganz besondere Person, über eine ganz besondere Art von Artist, einfach mal ganz was anderes. Und zwar über den Stiltwalker, der ist so eine Art Show-Performer, äh, macht so Feuershows und so und hat auch zum Beispiel auf der Defcon während dem CFA set die Feuershow gemacht oder auch auf der Pandemonium. War schon auf der Dominator, also arbeitet ganz viel in der Hard-Dance-Szene und ähm, wir werden den ähm, Samstag begleiten, den ganzen Tag lang äh, mit allen Hintergrundinfos, mit allen Dingen, die rund um seine Show eigentlich so passieren, also nicht nur diese 30 Minuten, die er auf der Stage ist, sondern auch einfach mal dokumentieren, was passiert dahinter, was steckt da ein Aufwand dahinter und so. Also Dinge, die man einfach normalerweise nicht zu Gesicht bekommt.
0: Ja, das klingt doch wunderbar. Also das ist mal was ganz anderes. Nicht nur irgendwie, wir begleiten einen DJ oder so, keine Ahnung, oder, wissen, oder sind hinter der Bühne und gucken, was abgeht, sondern tatsächlich mal... Jemand, der irgendwie nicht auflegt oder so, zu begleiten, ist, glaube ich, schon auch mal eine coole Erfahrung. Und ähm, da gibt es übrigens noch eine Verlosung dazu auf unserem Instagram. Da hauen wir nämlich vier Caps von Stillwalker raus. Also check da mal aus. Ich habe gehört, die Gewinnchancen sind ganz gut.
1: Ja, und die sind aber auch mega schön. Also ich ja, habe mir,
0: cool.
1: hab mir schon eins geordert. Ich habe schon gesagt, er muss mir eins mitbringen, ja. <lacht> weil sie echt schön sind.
0: Ja, klingt doch nach Plan.
1: Ja, voll. Ich glaube, es wird echt super und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil das ist eine große Party und irgendwie das dann mal so äh, hinter den Kulissen mitzuerleben. Ich meine, wir sehen viel hinter den Kulissen, aber dieses Mal ist es halt auch für mich noch mal so eine, wie, wie nennt man das so, es gibt für alles ein erstes Mal und das es wird halt, also ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ähm in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir trotzdem zur Playlist, weil, äh, ja, Playlist halt.
1: Weil Playlist halt, ganz ja. genau. Ich hätte da, ich was kann anfangen, du wenn du möchtest. Ja.
0: Äh, ich habe einmal, weil es letztes Mal ein bisschen Raw-lastig geworden ist, habe ich mir gedacht, diesmal machen wir ein bisschen mehr Euphoric. Haben wir einmal von DJ Isaac Party People, von Hard Driver All or Nothing, von Wild Styles und TNT Exist und als Bonus-Track quasi für die Woche noch äh, von E-Force The Stars der auch in den Hard Dance charts gerade ganz gut abgeht, habe ich gesehen.
1: Oh, also war ich nicht die Einzige, die sich diese Woche nicht auf drei Tracks beschränken konnte. Nein,
0: ich, ich habe mir auch gedacht, ich nehme einen Bonus-Track.
1: Ja, ich meine, gute Musik, dafür sind wir immer zu haben, oder?
0: So sieht's aus.
1: Also, von mir kommt auch noch äh, gute Musik. Und zwar habe ich von Ditta ähm, Keyboard Warrior. Dann habe ich Lyra, der eigentlich von Korsakov ist, aber den Broken Minds neu gemixt hat und echt gut geworden ist. Dann habe ich von Bill X, ich bin gespannt, ob ich es richtig ausspreche, Daraya. Und dann habe ich noch Part von Andy übernommen dieses Mal, und zwar Area 51 von Sigmode und DJ Mish.
0: Ja, ich konnte nicht schon wieder Raw reinpacken drum, habe ich gesagt, Lüdi, mach du.
1: Ja, und ich mag das. Also ich mag das neue sigmode album im, im Allgemeinen.
0: Ich finde das auch gut, aber wie gesagt, ich konnte kein, so kein Raw wieder reinpacken drum.
1: Ja, ja, sowieso, aber wir haben es ja abgedeckt.
0: Eben, eben. Gut, dann haben wir das für heute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Abonniert alle Kanäle, ich sag's immer wieder, ihr macht es sowieso nicht. Und die, wo unser Podcast regelmäßig hören, habt es hoffentlich schon gemacht. By the way, wir haben gerade noch auf Facebook eine Verlosung. Wir hauen zwei Exodus-Tickets raus, also falls ihr da noch nicht mitgemacht habt. Einmal auf Hard Facts einfach auf Facebook vorbeigucken und eventuell gewinnen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und die Lüdi hat das letzte Wort.
1: Ähm, die Lüdi will eigentlich nur noch sagen, wir sehen uns am Samstag, hoffentlich auf der Dedicated. Falls nicht, wir halten euch natürlich am Laufenden und wir, wir verabschieden uns, oder?
0: Das wird dann, je. Tschüssi.